0: you. Mm -hmm. La ley que permite a los empleadores suspender el pago de remuneraciones fue presentada como una política especialmente enfocada en las pymes. Por eso causó controversia que aparecieran grandes compañías acogiéndose al beneficio. Aunque la lista total no se ha hecho pública, Zipper pudo constatar que empresas multinacionales como Burger King, Starbucks y H&M se acogieron al beneficio, lo mismo que las empresas del retail, Paris, Johnson, Eurofashion, Ites y Ripley, y otras también como el canal de televisión Mega, el único de la pantalla abierta que en 2019 tuvo utilidades. Dos asesores del gabinete de la ministra Saldívar explicaron a CIPER que nada impide que las grandes empresas usen esta ley y que nadie tampoco revisa que efectivamente estén en riesgo porque, en el fondo, se trata de un pacto de buena fe. El único camino que tienen los trabajadores que se sientan perjudicados, dijeron, es que demuestren ante la justicia que se trataba de empresas económicamente sanas. Mi nombre es Nicolás Sepúlveda y esto es Alerta CIPER. Según cifras actualizadas, al 23 de abril, 66.000 empresas se inscribieron para utilizar el beneficio que les permite suspender el pago de remuneraciones de sus trabajadores. Estamos con Claudia Urquieta, periodista de CIPER y autora de este reportaje. Claudia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Nicolás.
0: Durante la tramitación en el Congreso de esta ley, nadie advirtió que el beneficio pensado originalmente se dijo para las pymes ¿Iba a ser utilizado por empresas que sí tienen espalda financiera.
1: Al parecer no, porque según como quedó estipulado en la ley, eh, la única fórmula para acceder a esto, cualquier empresa, es muy sencilla. O sea, no tienen que cumplir ningún tipo de, de exigencia, no se evalúan, simplemente hacen una declaración jurada y por un acto de buena fe explican que eh, están en algún tipo de problema y tampoco especifican cuál. Entonces esto eh, finalmente hace que sea muy simple hacerlo. Lo único que tienen que hacer las empresas es acudir a la administradora de fondos de cesantía, o sea, a la AFC, y decir mediante una declaración jurada, que están afectados total o parcialmente por el contexto de la pandemia. Ya eh, esto se da en dos en dos ocasiones, digamos, hay dos fórmulas. Una eh, que la autoridad haya decretado, por ejemplo, una cuarentena y haga super y haga imposible que la empresa pueda abrir.
0: Donde la empresa opera, digamos. ¿Dónde donde exacto, la empresa, opera, donde la empresa
1: no? opera. Pensando, no sé, en una empresa grande que tiene distintas sucursales, esto sería en las sucursales donde está operando, en las en, otras no.
0: En Santiago, por ejemplo, en la comuna de Santiago, la por zona ejemplo, que Por ejemplo,
1: exacto. Y la otra opción es cuando esto no sucede, pero también se ven afectados por alguna razón, por las bajas de venta, o por la razón que ellos eh, decían, uh -huh. digamos, tienen que pactar esta eh, esta fórmula, digamos. que ¿Con que, quién? Con, eh, con los trabajadores.
0: ¿Con los sindicatos? ¿no? Con los sindicatos. Okay. ¿Qué es
1: lo que permite esta ley? Es bastante simple. Bueno, la ley tiene varias patas, pero la, lo que estamos revisando ahora es una que uh -huh. tiene que ver con la suspensión del contrato. Uh -huh. Ya esto, en términos simples, significa que la empresa, en estas dos modalidades que te comentaba, puede suspender el contrato y lo que hace es llegar a la, a la AFC, uh -huh. presenta una nómina de trabajadores, en el caso de que haya sido en el contexto de, de una cuarentena, o hace un pacto con el sindicato y dicen ok estos son los trabajadores que van a quedar afectos a esto uh -huh. y lo que hacen estos trabajadores es tener que ir a cobrar su seguro de cesantía
0: porque en el fondo se suspende yo entiendo el pago del, del sueldo exacto entonces mientras dure el estado de catástrofe los trabajadores se reciben su propio seguro de cesantía
1: exactamente o sea en la vez idea del sueldo. exactamente la idea y se supone que la idea de, de la ley es esa que no le suspendan el contrato, sino, o sea, el, el contrato se suspende. Que no lo echen. Pero no lo echan. Entonces, se sigue pagando con el porcentaje que corresponde al seguro de cesantía.
0: Uno de los asesores del Ministerio del Trabajo que participó en la elaboración de esta ley, Alejandro Charme, argumenta que lo relevante es la protección de los empleos. Esta legislación lo que pretende... Uh -huh es proteger el empleo, proteger al trabajador de los ingresos que no podría percibir por la suspensión. Por tanto, el hacer la distinción entre la empresa grande y empezar a distinguir qué si empresas grandes efectivamente podrían tener espalda o no por el giro, si por el giro se vende, si, si la empresa es internacional o no internacional, si las utilidades que reparten es es tan complejo que lo que importa al legislador en este momento es proteger al trabajador. Claudia, considerando lo que nos dice el asesor Alejandro Charme, la ventana entonces para que las grandes empresas se sumen al beneficio quedó abierta de, de par en par
1: absolutamente porque como te comentaba y por lo que él mismo dice no hay ningún tipo de restricción o no hay ninguna exigencia especial para las empresas grandes uh -huh. de hecho una justificación para esto es que los asesores dicen que una medición especial para las empresas grandes sería asumir que todas las empresas grandes tienen una espalda financiera y eso dicen es un error también porque uh -huh. en el fondo no es así
0: ahora lo que pasa es que no hay ninguna forma de determinar cuáles tienen espalda financiera y cuáles no
1: debería hacerse una evaluación pero claro o sea no, no se hace entonces entran todas, Podemos, pueden tener espaldas financieras pueden no tenerlas, pueden haber tenido utilidades millonarias, y también argumentan que es súper difícil siguiendo esa línea, evaluar a priori a todos los empleadores de Chile ya eh, y que claramente no es lo mismo una minera que un café, pero en el caso específico de empresas grandes no hay una especie de restricción ni una evaluación.
0: Lo que dice si sí, el, el gobierno, y lo, lo mencionas tú en tu reportaje, es que eh, si los trabajadores sienten que la empresa tenía buena salud financiera y es una injusticia, estaba mal que se acogieran a esta ley, pueden ir a la justicia y por esa vía eh, revertir, el, o, revertir la medida, ¿no?
1: Exactamente, eso se puede hacer. Es la única vía que existe. O sea, es como una fórmula a posteriori. ¿Ya? Uh -huh. O sea, a priori no se hace ningún tipo de evaluación, pero luego los trabajadores si consideran que esto fue una mala medida, porque la empresa realmente sí tenía la espalda financiera suficiente, pueden ir a tribunales a la dirección del trabajo. Uh -huh. Pero esto en el fondo lo que hace es dejar en manos de los trabajadores el trámite, digamos, y además probar que esto sea así. Porque una de las cosas que tiene esta ley, como está hasta ahora, uh -huh. es que no define en ninguna parte qué es lo que significa que la empresa esté perjudicada total o parcialmente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? No, no hay un reglamento, no dice qué significa. Eso puede ser cualquier tipo de afectación, digamos no nada lo establece. Entonces uh -huh. a la hora de ir a tribunales cómo los empleados, o sea cómo los empleados pueden probar que efectivamente esto no no, no, no correspondía. Es un
0: terreno pantanoso. Es
1: un terreno pantanoso, bien nebuloso digamos.
0: Estamos haciendo alerta Zipper, el podcast del Centro de Investigación Periodística. Ustedes saben, CIPER es un medio de comunicación independiente que no recibe publicidad por opción propia y tampoco aportes de gobiernos, empresas ni iglesias. La idea es hacer un periodismo de investigación absolutamente independiente que se sustenta básicamente con el aporte de sus socios. Escuchemos un consejo que al respecto nos tiene que decir la periodista Carolina Urrejola.
1: Te queremos invitar a ser socio de más CIPER, a ser socio de la transparencia, a ser socio de la verdad, a ser socio de todos los que queremos ser parte de una sociedad más informada, a ser socio de los que queremos que haya más CIPER. Más socios, más periodismo independiente, hazte
0: socio. Estamos con Claudia Urquieta, autora del reportaje de CIPER. Asesores de la Ministra del Trabajo explican por qué grandes empresas pueden acogerse a la suspensión de remuneraciones. Claudia, hay que decir que según cifras públicas, la mayoría, según entiendo, de las empresas que se han acogido a este beneficio son pequeñas o medianas. Lo que pasa es que por la cantidad de trabajadores, digamos, las grandes empresas son muy significativas porque tienen más de 200 trabajadores contratados. Pero han habido críticas también a esta ley y a su implementación. Los sindicatos y centros de pensamiento, como la Fundación Sol, han dicho que esta ley viene a beneficiar a las grandes empresas y a dañar las condiciones ¿no? de los de laborales de los trabajadores. ¿Qué es lo que reclaman los representantes de los trabajadores?
1: Efectivamente, Nicolás, uno de los reclamos, bueno, hacen varios, pero uno de los reclamos que hacen los trabajadores es, primero, que hay una enorme desigualdad de fuerza y de información. ¿Por qué? Porque a la hora de que la empresa les comunica o buscan un pacto con ellos uh -huh. para esta suspensión, simplemente les dicen que hay un problema, que están en malas condiciones, pero en ninguna parte les dan balances cifras, datos duros, uh -huh. en el fondo para respaldar por qué se está tomando la medida.
0: Es un asunto de fe.
1: Es un asunto uh -huh. de fe, de hecho es un pacto de buena fe claro. con los trabajadores y finalmente también con el Estado.
0: Con... Un pacto de buena fe en realidad de los trabajadores para con los empleadores porque tienes que confiar en lo que está diciendo tu empresa que te dice que está mal.
1: Tienes que confiar y al mismo tiempo también ha habido acusaciones, eh, no, no tengo las pruebas digamos, uh -huh. pero ha habido acusaciones de que ha habido presiones para que los trabajadores acepten. Para que acepten, porque si no, los pueden despedir después eh, uh -huh. o, o, o otro tipo de represalia. Uh -huh. Entonces, tampoco. Ellos alegan que no está pareja la cancha. Uh -huh. O sea, que en el fondo tienen que aprobar esto sin información y con un. Con, con, un,
0: Desnivel. con
1: una desigualdad de fuerza so. importante. Eh, y por otra parte, también que. Si es que no les gusta o no les parece, tienen que ir a tribunales, y lo que comentábamos antes, que tienen que probar y tienen que hacer todo un proceso, uh -huh. y todo queda en las espaldas de ellos.
0: Bueno, claro, y con y con el prejuicio que significa acogerse a este pacto, digamos, que deja de recibir tu sueldo, que empieza a, a consumir tu seguro de asantía, y que, que después empieza a bajar también, si son Exacto. dos o tres meses.
1: Ahí tienes dos problemas importantes. O sea, no, no vas a recibir tu sueldo entero, y pero por otra parte también te deja de, absolutamente desprotegido. Uh
0: -huh.
1: O sea, si en un par de meses... Tu seguro de cesantía se acaba eh,
0: y luego ¿Qué, te qué, despiden, va pasar? ¿Qué va a pasar ahí?
1: No lo sé. No hay una respuesta. O sea, no, no sabemos qué va a pasar después. Si la uh -huh. persona despedía y ya no tiene los fondos de su seguro de cesantía, va, va a ser una, una situación que va a tener que enfrentar la persona hasta ahora.
0: El presidente del sindicato de Ripley de Huechuraba, que es Ripley, es una de las empresas que se cogió este beneficio, le pone voz a esas críticas. Esto es lo que dice Hugo Gutiérrez. Ripley, es una de las empresas del retail más grandes en Chile. Es un holding internacional y durante el año 2019 tuvo ganancias de más de mil millones de pesos. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad social de la empresa que al día de hoy debería demostrarse? Sino que lo único que ha hecho fue aprovechar esto y tirar a todos sus trabajadores, o como lo dicen ellos, colaboradores, a que hagan uso de su seguro de cesantía y sus sueldos sean pagados a través de sus mismos fondos de, del seguro. Claudio Urqueta, entiendo que hay iniciativas en el Congreso para parchar esta ley. Efectivamente. ¿Ya? Bueno,
1: luego de, de que se promulgó la ley, se empezó a discutir una nueva ley, como dices tú, para parcharla o para sortear vacíos legales.
0: ¿Son iniciativas parlamentarias?
1: Son iniciativas parlamentarias. Hay varias indicaciones que tienen que ver justamente con lo que hemos estado conversando. Uh -huh. Eh, de hecho, esta semana la Comisión Mixta de, de Trabajo aprobó no repartir dividendos y rebajar las dietas de los directores. En la Cámara de Diputados. Efectivamente. Uh -huh. Ya, eh, eso no estaba contemplado antes. Entonces, esto vendría a ser...
0: Claro, no. Eh, te, perdón la interrupción, pero eso es porque han surgido un montón de críticas también que no lo habíamos mencionado con esta ley porque dicen, bueno, empresas acogen al beneficio, pero por otro lado pueden repartir utilidades para sus controladores. ¿Qué pasa con los sueldos de los directores? con las dietas Efectivamente. De
1: los o sea, en el fondo lo que se está intentando con esta fórmula eh, es que el sacrificio no sea solamente de parte de los trabajadores. Uh -huh. Ahora, los alcances de esto, si efectivamente va a ser igualitario o no, hay que ver cómo termina el proceso y cómo uh -huh. queda la ley, cómo se implementa.
0: Y hay que ver si se aprueba. primero.
1: Hay que ver si se aprueba, efectivamente.
0: Por lo pronto el gobierno eh, ha expresado sus reparos, así lo dijo la ministra del Trabajo, María José Saldívar, quien señaló que esta iniciativa que está en el Congreso lo que hace es rigidizar la ley y que, por ejemplo, puede dejar a pequeños accionistas sin sus retornos, dice ella, que son sus pocas acciones, pequeñas acciones, que son el ahorro de sus vidas, así lo señaló la ministra. Hay que ver qué va a pasar. Muchas gracias, Claudia Urqueta. Muchas gracias, Nicolás. Si ustedes quieren leer el detalle del reportaje donde los asesores del gobierno explican por qué las grandes empresas pueden acogerse a este beneficio, pueden ingresar a ciperschile.cl, recuerden hacerse socios, es importante en tiempos convulsos donde la labor de la prensa se hace más necesaria que nunca, eh, donde también el modelo de financiamiento de los medios entra en crisis... CIPER intenta ser un medio de comunicación e investigación periodística independiente que se sustenta con el apoyo de los socios de ustedes. Ingresen a ciperchile.cl slash socios y matricúlense con un aporte mensual y así pueden ayudar a que sigamos haciendo periodismo del que a ustedes les gusta, periodismo independiente. Esto fue Alerta CIPER.